0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了跟大家聊聊一周大小事的时候了。我是时代力量立法委员王婉玉，跟我一起的还是我们的助理品成。Hi， 大家好。第一个想跟大家讨论的部分是在于说，不知道大家有没有关注到說，说上周三读通过了就业保险法，而本周通过了性别工作平等法。那这两个部分，时代力量的立场是在于说，我们理解也给予有这样子的进步有一些些的肯定，但是却非常的表达了遗憾。因为我们看到就业保险法里面只修了一条，就是在请领育婴假的时候，是夫妻双方可以同时请领。原本是其中有一方没工作，或是有一方有请领的情况下，另外一方就不能来做请领。那我自己觉得说，呃，我们一直看到少子化的问题越来越严重，这不只是台湾的状况，其实全世界大家都有这样的趋势，而台湾是更为严重。我们也看到说，现在的出生率其实是低于死亡率。呃，负成长的部分大概超过了 1% 趴这样子的负成长。那我们希望说，在少子化的议题，我们真的应该来做一个检视，而不是只有在选举年的时候，大家就会一直喊说哦，我们来顾小孩，然后照顾小孩，国家一起来做你强力的后盾等等这样的口号。但是到修法的时候，就会说，呃，我们先修有就好了，我们先小幅度来修正啊，之后再来思考怎么样来做一个全面的盘点。但如果这样子的角度一直在延续下去，其实就会看到说，这么多年来少子化的问题一直被认为说是。国安危机很重要，但是实际上在我们推动或是改善的部分，却又是非常的没有力道，或是力道非常的小。那这周的性功法也是一样有类似的状况。第一个就是说，它只改变了孕妇的产检假从五天改为七天，这部分是增加，这是配合我们的产检次数。那另外一部分是在于，呃，配偶的陪产假和陪产检假加,加起来总共七天。为什么我们觉得这部分非常的不够？就在于说。呃，如果大家有过怀孕生子的经验，会发现说，其实常常白天的产检时间或者白天的妇产科，很多都是很多时候都是妈妈一个人在这边等待产检，然后进行产检。但是等到假日或是晚上的时候，其实就有非常多的爸爸愿意一起来陪同，愿意一起来。但是呢，这也导致说，如果像我们以前约完整的情况下，就常常会看到十点、十一点、十二点都是有可能还在看诊的情况。但这显示出来说，其实还是有一些配偶愿意一起来做陪伴的工作。而且怀孕，我们认为这就是从怀孕开始就应该是两个人的事情，而不是只有妈妈一个人的责任，更别说生产之后养育的责任等等，都应该是双方一起共同来努力的。那如果爸爸要来白天来做陪产检的话，就会变成是他可能要来用请假的方式。那劳动部说，哎、嗯，对啊，现在其实不用给配偶有特别的呃独立的完整的七天的陪产检假，就是因为其实假很多，他可以请家庭照顾假，可以请事假，可以请病假、嗯。但这这这也凸显出其实我国在于这样子的性别平等的部分，其实还不够重视，以及在少子化。好的部分不够的努力。原因就在于说，如果你请事假或病假，或是家、呃、庭照顾假，其实都不是几薪的。同时，这也表示说，你要请这些假，其实没有一个名正言顺的假可以请，常常会得到雇主的没有办法同意，因为他就不是生病嘛，你有什么可以请病假等等这样的可能性。而同时，这我觉得这也是一个态度和立场。如果我们认为怀孕生子是一两个人的事情，就不应该是给予不同的对待或是不同的立场。那我们也希望说，在态度上应该要积极来做处理。第二个部分是在于说，虽然这次也有休三十。十人以下的事业单位的老公，如果有减少工作时间或弹性工时的需求的时候，可以自行来跟雇主协商；而三十人以上是享有这样的权利。但我们也知道说，台湾的中小企业其实非常的多，三十人以下的企业非常的多。如果用这样的方式，很可能会有呃看得到而吃不到的情况
1: 。嗯、呃，我觉得这三十人以下事业单位的劳工，如果他是有减少需求的话，要自行跟雇主商这个。食物上真的不太可行，因为坦白来说，台湾这个长期劳雇关系本来就是失衡的状况。那尤其我觉得这个是包含嗯，从教育端啊，或者在整个社会氛围上面，都对劳工争取权益上比较不友善的。尤其是三十人以下事业单位，你说要有一个共同的这个工会，或者是共同争取权利的这个单位，确实是非常的少见。那在这情况下，你要跟雇主自行协商，并且得到雇主的肯认的这。个。我觉得实际上，我觉得常常我们会有这种法条上设计看起来好像很可行，但是遇到实物却完全做不到的这个状况。那其实回到刚才这个少子女化的问题，其实这几年已经谈了非常多次。那从这个所谓的少子女化办公室到这个呃少子化说要修专法等等，其实都可以看见立法院当中一直有这样的倡议跟讨论，但我们却看到这进步幅度却是。呃，让大家感到很失望的，因为这个问题不是预见可能会发生，而是已经发生了。那边的已经发生的问题，我如果我们还用这样消极的态度来面对的话，往往就会让这个问题。更严重的扩大，其实，在疫情之下，嗯，我们也看到说，台湾的这个生育率的问题跟老龄化问题都越来越被凸显出来，尤其未来这个工作人口减少的状况，也会对台湾整体鼓励产生一个很大的一个伤害。那其实刚才也有提到说，呃，其实这几年台湾越来越走向性别平权的这个的这个阶段。那其实我们一直很重视的是，很多事情本来就不应该是一个人的事，不该是只有妈妈的事情，怀孕、生产、带小孩，这都是夫妻双方都应该能够。都共同付出的事。那除了在观念上的转变，我觉得更重要就是政府必须从制度上提供协助。如果这个赔偿加上赔偿减价总共只有七天，那对于这些这个就是缺乏这种赔偿减价的这个。爸爸来说，他们其实大多数的这个公司也不会愿意让他们放假去做这样子的一,一件事情。那其实往往就会让妈妈她必须承担一个人必须承担很大的压力。这对于这个不管是未来家庭的发展，甚至我们要解决这种重大的国家议题都不会是一件好事情。所以我想。就是，必须说，当然方向是好的，我们都支持。但是事情其实有时候一步就可以做到位，往往不需要再花更多的时间。然后可能等到下一次修法又不知道是何何时，所以这场会在立法会当中让我们感到非常的挫折。
0: 对，那我觉得应该要在政府的政策，又或者是修法上，都应该要积极的、正面的来鼓励父亲或者是另一半配偶能够来从怀孕开始就来做参与。因为为什么我们在这件事情上觉得特别的坚持，其实也不是只有我们，包括民团其实已经诉求了非常多年，都认为应该要有陪产假和陪产检假，都应该要来独立给予全新的给付。但原因就在于说像，像、呃、我们都知道说，在陪产检的过程当中，其实非常重要，因为呃，我觉得有时候面对到产检上遇到一些状。况。况，比如说可能会有胎儿的异常，可能有流产的情况等等的部分，其实只有让孕妇一个人去承担，或是当下一个人去面对，其实压力是非常大的。那我们也看到说，孕产妇在产后有这样忧郁的情况的比例其实非常高，接近七到八成的比例上。那刚才产检的部分之外，其实产假的时候也是一样，因为我们都知道说以前有一句俗语叫做“生得过麻油香，生不过四块板”，意思就是说生产的风险其实很大，然后变异性也很大，就是可能有一些突发的意外等等的部分。当然，随着医疗进步这部分的比例和风险都是降低的，但是我们仍然是希望父亲可以参与这样的过程，也应该是要共同积极来面对的。如果在生产的过程中有什么需要紧急做一些决定或是处置的部分，也是能够有一个讨论的对象，也应该一起来做承担和面对。我觉得这不只是在性别平等上的努力之外，还有就是让妈妈能够减缓一些心理的担忧和压力，不要再把这样子生儿育的责任重压在妈妈的身上。我觉得都是非常必要的。这也是为什么说，虽然这次的修法有调整的一部分，我们给予肯定。但是却非常的遗憾，我们修法的幅度如此的小，如此的保守，而且是在大多数的委员以及民团都有共识的情况下，我们执政单位仍然,然用这么保守态度来面对。接下来第二个新闻是要跟大家分享的是，环保署有预告了一次性饮料杯的部分的使用限制和实施的方案。那这部分主要是来自于说，环保署有一个方向，有一个目标，是在二零三零要全面的来禁止使用一次性的饮料杯。那我们都知道说，其实一次性的饮料杯造成台湾非常大量的垃圾。那台湾的这种饮料事业和饮料商店其实非常的普及。那我印象中，这次堆起来好像会有大概一百多座一零一的这么多的高度，一年。的使用量，所以环保署针对2030全面禁止使用一次性饮料杯的目标之下， 1 1 1年的7月1号起，饮料店就不得再提供发泡塑胶材质的一次性饮料杯。但是我们看到的是，这些饮料店里面的如果提供自备杯的优惠部分，会由各县市政府来做制定。我们希望能够拉大这样子的价差的优惠，然后鼓励大家能够更多自带饮料杯，减少一次性饮料杯的使用。那同时有一个目标是在于112年的1月1号起，希望至少有 5% 的门市能够免费的提供消费者借用循环杯。那这部分首先要跟大家聊聊的是，为什么这次石油先限定在发泡塑胶材质？就我们的了解，是因为发泡发泡塑胶比较容易催化，或者比较容易呃分呃呃。破碎，所以觉得造成塑胶微粒等等在环境中存在，像是海洋中等等的部分都有可能。那再次的循环到人体的体内，其实是非常严重的。那过去我们其实自己非常的关心是被一次性一,次饮料一我们自己非常关心一次性饮料杯的使用。那我们会认为说，呃，这样子限制当然是一个方向，但是如果只有限制，恐怕会让大家觉得这像是变相提高了费用，提高了这个变相涨价的可能性。所以在当初、呃、我们看到这样子的方向的时候，我们就积极跟环。保。包一起来做努力和推动。我们希望的是，不只是限定，不只是用价差来做处理，其实也应该给民众有一个更方便，或是更方、更,更适合的使用方式，而避免变相涨价的这样子的疑虑和风险。那变相涨价的疑虑方风险，希望能够提供大家更方便的使用方式的部分，就在于说这个循环杯的利用。我们知道，早在很多年前，其实就有一些单位开始在推动循环循环杯的使用。像是我最早开始知道的时候，是在好几年前，在这个台南振兴街就开始在推动。但目前我们也看到，麦当劳跟好合器也有来一起做推动，所以呃，他们有在麦当劳前面是有这个租用饮料杯、饮料器材的部分，还有还有呃，很多商家也有开始推出这样子的循环杯的理由。那包括说，还有一些县市其实有透过这些倡议团体跟部分的商圈来做合作。那我觉得这部分其实都很好，也希望大家可以持续来做推动。而在饮料杯的部分，还有的是循环杯，其实还有一些部分待解决，比如说就我们的了解是，使用什么样材质、什么样的形状的饮料杯。能够比较良好清洗，以及清洗厂商的配合，必须要来做一个每一盒厂商的这个清洗的 recipe， 就是清洗的这个程式和呃方式，其实也需要做一些调整。还有是，我们是不是能够来思考是，是到底怎么样叫洗干净，怎么样叫洗不干净？因为有一些民众在使用这个饮料杯的时候，会造成一些疑虑，说，哎、欸，会不会不干净啊？所以还是习惯性的希望能够用一次性的饮料杯。所以我们认为说，一次性饮料杯的限制使用，我们可以理解这个方向的推动，但是同样的，不应该让民众变成是变相加价且应该要让民众是能够方便使用的，所以希望在环保杯的部分能够持续来做精进
1: 。其实我觉得这个环保环保杯的问题确实非常重要，因为台湾是一个饮用手摇杯的大国，就不管是在我们呃这个引以为傲的这个珍珠奶茶，或是从由此衍生出来的种种手摇杯的类型，甚至我们办公室就常常也会有这个。非常爱喝水杯的同事，而且还不止一位。那其实这个现象早在我嗯在学生时期的时候，我就有。就是有注意到，其实那时候在大学校园当中就有呃一个算是新创的团体，就叫 Better Better， 他们就是也是在台大校内推动这个循环杯的运动。因为其实台大校内也有很多这些呃提供手摇杯店的这个饮料店。那其实他们之间都是就是当时的这个倡议活动，就是他们跟各个这个手摇杯店去做合作，那让他们的循环杯可以在校内的所有呃有贩卖的地方都能够使用。所以，例如说他在 A 点买了饮料，那他可以。在 B 点也可以还，那就是这样子，就是相对比较便利的方式。我觉得当时就我的观察啦，确实也有开始推动起校内使用这种循环杯的风潮。那当然，可是还是会注意到说，循环杯可能会有被乱丢啊，或者是大家用过几遍之后，因为不习惯或者觉得太麻烦，就还是慢慢这个后来就是这个尝试算是有一点小失败。但我觉得当时这个开始的一些风潮，或是至少。呃，例如说提供优惠等等，我觉得确实会让大家产生这样的诱因。那现在其实现在就已经开始有很多饮料店是你如果有提供这些呃携带的优惠的话，会让你有几块的价差等等，确实也都能够提升大家使用这个自备环保杯的这个习惯。那我想，嗯，其实现在越来越多的这个减速的这个政策，它需要的不只是政府的提供的这个政策方向，或者是民间。这些业者协助的这个方式，而是大家要有这个心态，是我们应该要从自己开始做起。如果在自己出去外面买东西，不只是饮料杯，其实我们在呃买午餐、买晚餐或是汤汤水水的东西，如果能够自己带，就能够减少这些塑料的使用。我觉得对环境都是一个更友善的一个做法。
0: 是，所以我会持续来推动循环杯的可能性以及便秘的措施，但同时最重要的，我觉得也是希望能够鼓励大家自带环保餐具、环保杯。那像我们刚才提到，办公室其实有些伙伴很爱喝饮料，我当初一上任就在办公室准备了这个环保餐盒和环保杯，希望大家出去购买的时候都能够自带容器。好，接下来我们来关心一下艺文界的新闻，就是在十二月中的时候，我们看到粉丝专业靠北艺术出现了一篇文章，用隐色的方式提到某位获奖无数的艺术。艺术家疑似有利用名气和定位性侵与他交流的十九岁女性，而几天后，另外一名女性居民的指出来，自己在十五年前也曾经遭到该名艺术家的性侵。那原本这位艺术家即将成为二零二二威尼斯国际美术双年展的台湾代表之一，在这样的消息之后，呃，美美馆先首先先宣布了将暂缓相关的业务来进行事件的调查。而国家文化艺术基金会也表示，将在董事会上提案讨论，如果事实有确定之后，是不是有可能来撤销这样子国家艺文奖的得主。那我们也看到说，这部分其实呃就会提到的是，当我们看到这样的新闻的发生，我觉得如果大家愿意比较积极来做一个处理和面对是好的。那当然也要避免说未审先判的可能性。那同时想要跟大家提提的是，如果能够积极来做讨论和处理会比较好。原因就在于说，呃，我觉得像这种权势性侵，其实一,一般性侵会。更难处理，原因是呃，当他有这样子的权利和角色的时候，再加上呃呃，从事这样子的工作，对于长者或是对于前辈或是有地位的人，其实会有一些崇拜或是希望能够被得到指点的这样的情况下，所以在心态上以及在呃事实面上，其实都很难很难的去呃避免掉拒绝或是避免这样的情况的发生。那我们就希望是在心情的部分能够更加积极来处理。那虽然过去会说。政治归政治，艺术归政，艺术归艺术，或类似这样的说法。但这件事情其实是更需要国家一起来做努力，去彰显这样子的态度。那我们也看到说，呃，这样事件发生之后，其实最重要的是必须要先了解这样的事实，以及照顾当事人的心情。那在了解事实的部分，其实不用等到当事人去报案，我们只要在检调单位看到这样的事情的发生，其实就可以主动来侦。侦查主动开启侦查的过程，我们希望能够把事实理清。但如果一旦有这样的情况下
1: ，我们其实是支持相关的单位能够把这样子的奖项给撤销。其实我觉得，权势性侵它确实在很多不同的场域当中都会出现，尤其是呃，在这些专业类别上面，常常会发生是有这种呃可能颇负巨名的这些大师啊、名人啊，或者是明星啊，甚至是这个备受在作品上面备受大家肯定的人身上。那可是这些人身上的可能。都会有一定的特质是，是嗯，他们可能因为掌握了这个业界或者这个圈内的一些资源，或者是拥有名气跟地位，所以会让人家觉得说我没有办法对他，就是呃没有办法把事实揭露，或是在面对他的时候会感到恐惧，甚至是事发过多年，即使内心都有这样的阴影，却还是没有办法呃向外揭露。那其实这些事情，他们当然第一个需要的是我们的协助和嗯、呃，就是不要呃。一味的去做否定，其实往往这些事件的发生，或者是呃它的这个发生时间，其实都可能都已经过很久。像国外前几年呃发起的这个 Me Too 运动啊，其实很多人都是事隔了多年，他才有勇气出来。那这就是好像这个拉这个漏冲串一样，一旦有一个人站出来，就有越来越多人愿意站出来。那对于这样的事情，我觉得，但第一个是立场是很重要，就是我们，我想这次相对来说，呃，我们很快的就这个撤选择将暂缓相关的业务，并且进行调查。那其实，在国外也是，就是类似的事件。呃，出现之后，如何在第一时间就呃至少将这个状况止写下来，并且明确表示态度，是我们不支持也不同意这样的事情持续发生。那对于这样子的犯呃做做下这样子事情的人，我们当然也要给予严厉的谴责，并且要就是在例如说像有些电影会尽快进行这个换角啊，或者是撤销他的奖项等等。我觉得就是在现在这个年代，我们更应该要给勇敢站出来的人，就是让他们知道他们不是孤单的，并且我们也要对于这些做。坏事，做做不对的事情的人给予谴责和这些，呃，应该要让他们知道这么做是不对的，也不能被接受的。
0: 嗯，过去被性侵者甚至可能有被污名化或者被检讨的这样子的可能性的情况下，我们认为对于这些愿意站出来表达自己状况，并且能够勇于面对这样子事情，并且挺身而出的人，应该给予更多的支持。然后接下来我们要谈的是大学该不该缩短假期。我们看到上周在这个台大成立重点科学研究学院的时候，蔡英文总统在致辞致辞时有提到，台湾必须要加速产业创新的脚步，快速培育人才，建议半导体学院不要有这么长寒假、暑假。可以在寒暑假开课，让学生多多进修，同时也尽量以英语授课，吸收全世界最好的学生。消息一出，其实引起非常多的舆论讨论。我们在办公室，因为我们办公室的呃同仁们也其实也普遍年轻，离大学或研究所并没有太遥远，所以就针针对这件事也开始做了一个讨论。然后，首先我们会觉得说，像我个人其实还蛮支持暑假应该要有一些可能性。那像我自己过去是因为我的暑假基本上都待在实验室，我大学暑假几乎都待实验室做实验，所以还算从。但是呢，到国外之后呢，我们其实看到在国外的部分，呃，像我自己的研究所就是三学期制，就是除了。春秋季、春季之外，其实还有一个夏季，就夏季的时候也会开一个学期。其实我自己为了希望能够省钱，说其实是从夏季开始做学，开始做旧学，说我就是经过了夏季、秋季、春季之后，在一个夏季，就是四个学期我就把它修完。但是其实只花了一年三个月，就拿我的硕士学历这样子。那我觉得这部分还有的是就是说，暑假其实呃，在国外也有很多是会去做这个 intern， 就是所谓的实习生，让大家在暑假期间也有不同的可能性来进行这样产学交流等等的部分。所以我个人支持在寒暑假的部分可以。有一些配套措施，或是能够积极来鼓励。那至于是不是要直接用取消寒暑假，或是把寒暑假缩短部分，我觉得很很必要有来做一个审慎的讨论了。我比较不不觉得说是要直接来缩短，而是在暑假这么长的季节，应该让大家能够更有弹性来做利用，或更有更有灵活的应用。包括说像在这个学院上，是不是能够开一些或更多暑假的课，也是一个可执行的方式。只是我们会觉得，哎，奇怪了，为什么只有建议半导体学院比较这么长的寒暑假？因为我觉得这是普遍大学端、研究所端可能都会遇到的状况。我也都觉得应该可以来积极的开课，让大家能够有所调整，或是有所选择，我觉得是比较好的，倒不需要特别只针对半导体学院来做这样子的可能性。
1: 我觉得当时确实看到这个消息是蛮诧异，因为一讲完之后，我就看到很多学弟妹纷纷在哀嚎。但是当然，毕业人就会说啊，还好我退了，这样就是我毕业了，所以没关系。但是其实我觉得，当然，嗯，呃，蔡总统，我想在那个场合之下，他没有办法把他的想法讲得很完整了，所以他到底确切的想法是什么，这个可能也需要我们再进一步的去做讨论和理清。不过，我觉得确实寒暑假对于学生来说，我其实会觉得这个是。很变成是每一个人他对于他自己，呃，在这个时间利用上面的想法，其实有很大的差别。那有些人可能会，其实台湾很多科系的学生，可能在这个时间点他就可以去做实习，或者去做一些职业的尝试，或者去做职业的探索，其实都是一个很好的时间，因为其实大学的时间都还蛮密集的，就是你原则上你不太有太多的时间去做不同的尝试。那当然，除此之外，有很多学生会透过这个时间，可能去参加夏令营啊，或者举办活动啊。在各大学都会很很常会有办营队这样子。其实当然也是跟呃，除了是跟同学能够进一步的这个感情的这个连结之外，他们其实也是一种学习的机会，让他们能够就是在这个办营队的过程或者举办活动过程，让他们在这个是我觉得对未来职场也是一种训练。那可是到底寒暑假需不需要这么长，或他时间分配要如何？其实我觉得这确实是可以思。考的，因为像在国外有部分学期，它这就采三学期制嘛。像在日本或在美国，其实也都有。那这样的优点就是它学期比较短。其实我觉得学期比较短，对学习成效也是有提升的。因为其实像台大这几年都在尝试十六加二学期，呃，十六加二周等等的方式，就是把学习的时间缩短。那把课程的长度减短，这样至少对学生来说，他不会有这么大的负担，和他一个学习要理解的东西会不会过多，导致他没有办法接受那么多的资讯。那其实这都是呢，我相信这都有助于学生的学习效果。那另外也是，如果说我们分三个学修，不要把。那、呃、时间一次放那么久，不要放到两个月，但是把，例如说现在一共是放三个月，分成三次来放，那每次都是一个月的时间，会不会对于呃这个未来的这个学生的寻找这个自我探索时间更长，或是他们有这个更长间歇性去做思考，或是重新盘点自己生活跟未来其他发展的机会？我觉得这确实是台湾在未来可以思考的方向。我觉得这也是这个在大学端越来越提倡这种多元性质或是多元体制的这个方向可以去努力的。
0: 嗯，我觉得不宜直接在大学端。来刻意的限缩这样的假期，而是说应该开启这样的讨论，让大家有一些思考的空间。那同时，我自己一直非常支持的是，学校都要有特色或是差异化，让每一个不同的学程或是每个不同的领域的人都可以配合他们自己该科或是该校的属性来做一些调整。那这样子的部分其实也不只是在大学端，我们也看到说，呃，其实在高中以下的学校也有一些学校开始执行这个四学习制等等的部分，其实都会有助于这样子的推动。那我觉得真的是希望说，呃，让这样子的事情开始开。一,一个讨论之后，我们来思考一些不同的可能性以及对学习的影响。好，最后呢，就是今天是到了一年的尾声啦，二零二一年就快过完喽。不知道大家过得如何，有没有什么愿望还没有达成？那我自己在看我二零二一年的时候，我觉得其实有点应该说二零二零到二零二一，因为这个职涯的转换进到立法院之后，其实生活非常非常的忙碌。那加上说二零二一，呃，开始了参与了一些党里面的事物之后，就会变得更加的呃，工作更加的沉，更更加的繁重。所以在家庭。工作的平衡其实没有取得非常良好的平衡，那我很希望在二零二二的部分可以再更积极的来做到一个调整，并且是看到的我自己感觉到的是在进入职场之后，也因为比较忙碌，那加上我的孩子因为开始陆续进到学校里面，所以整个生活状况都有调整。我自己也因为忙碌的很少有时间运动，所以身体的状况感觉有非常大的退步啊。所以希望二零二二年有机会可以再重拾运动的习惯，然后也希望能够保持良好的身体健康，这是我个人的期待。那平成有没有什么样的愿望呢？嗯
1: ，我觉得。2021年，当然，我觉得大家都受到疫情很深的影响。那其实，当然對，对于呃大家生活、啊、或者人际关系都有很大的改变。那我自己当然希望是疫情可以赶快过去啦。就是这两年，其实呃不只是台湾，台湾已经我觉得台湾相对来说是比较好一些的。但是像国外或是大家的生活都受到很大影响。那我想大家都一定有个愿望，就是希望可以赶快解封，就可以出国去。玩，这个希望是明年可以陆陆续续的回归正常生活可以出现了，因为我觉得这个至少两年的空缺，让大家少了很多就是去外面走走看看的时间，那对于我觉得身心的调剂我会有一些影响。那明年的展望，我觉得当然，因为我现在一边念书呢，一边这个工作状态，希望可以就是在那个念书的部分可以有一些进展，不然这个硕士都不知道念到什么时候才会念完。那当然也希望说，我觉得呃，在这个身体健康的部分，也希望继续可以保持，就是呃，当然这个疫情之下，我觉得相对来说大家好像。比较不会感冒或者什么的，但是就是也还是会觉得说常常会太容易疲惫啊或者怎么样，我觉得这些都是生活习惯上面需要去调整的。对，那嗯，其实也没有特别什么，就希望明年这个疫情可以赶快结束，然后让这个世界重回原有的轨道上面继续运行。
0: 嗯，最后呢，就是二零2二其实也是选举年啦，就是先是首长以及议员，其实都遇到了，明年就是要来做这个选举，也希望大家继续给予时代力量更多的支持。我们也希望能够在2022年各县市都能够组成党团，让议员们能够有机会来改变各地方议会的生态和政治方向。好，以上就是我们对于这周的时事大小事的部分跟大家做一个讨论和报告，也希望大家继续支持时代力量。今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢。好，拜拜。拜拜。